0: Bienvenidos a su podcast Permanezcan, donde hablamos de teología, liturgia y catequesis aquí en la diócesis de Victoria con el Ministerio Hispano. El día de hoy nos acompaña nuestro buen amigo seminarista Philip, él es seminarista de la diócesis de Victoria y está terminando su primer año de teología. Por favor, Philip, cuéntanos un poco más de ti, cómo llegaste a la diócesis, de dónde vienes, cuáles son tus planes para siguientes veranos, etcétera.
1: Eh, gracias por la bienvenida, Aldo. Es un gusto para mí poder acompañarte hoy. Para los que no sepan, tal vez, eh, que nos acompañan por los diferentes medios sociales, un seminarista es un hombre que está estudiando para ser sacerdote, está en formación para eso. Parte de lo que estoy haciendo ahora este verano, que es parte de la formación, es acompañándote, acompañando a las diferentes personas que trabajan en la cancillería, en las oficinas de la diócesis trabajando en la oficina de ministros hispanos, en la oficina de evangelización a familias, que todo ha sido un gusto, hay muchas cosas buenas que están por suceder, que ya, que ya van en progreso, que la diócesis va a poder ofrecer a todos eh, que permanecen, que acompañan a la iglesia en este lugar, en Victoria y en las comunidades a su alrededor. Um. Y parte de lo que hago acá es aprender de estos ministros, de acompañar, de solo de aprender todo en formación, en preparación para un día, si Dios quiere, eh, ordenarme al sacerdocio de Jesucristo.
0: Esperemos con el favor de Dios, platicándose un poco. Para los que lo hayan notado, ¿verdad? Eh, yo provengo de México, podrán escucharlo en mi, en mi acento. Pero para los que hayan notado, a lo mejor tiene un acento diferente. Platícanos de, de dónde vienes, dónde naciste, hace cuánto tiempo que tienes aquí, tu familia, un poco sobre ti.
1: Sí, sí, con gusto. Eh, quiero mucho a México, pero también eh, a mi país natal, de Uruguay. Vengo de ahí, pero de niño se vino mi familia a Estados Unidos. Mis padres estuvieron acá unos años cuando estuvieron en... El liceo, eh, la prepa creo que se le dice en México, y como muchos eh, tuvieron ese sueño de venir a Estados Unidos a tratar de criar sus familias acá, perseguir el sueño americano, como se le llama, y Dios nos ha bendecido mucho, viste, con eh, alegría en nuestro hogar acá en este país, y ha sido acá que en mi hogar, en este país, en la iglesia de acá, donde... Eh, pude discernir, escuchar la voz de Dios, discernir mi vocación gracias al acompañamiento eh, de todos a mi alrededor, el testigo de mucha gente, de la fe, de, eh, de la gente de México, de su amor por Nuestra Señora, por el Señor Cristo Rey, que devociones de ahí, de México, muy fuertes que he podido ver y también las comparto yo. Entonces, de Uruguay, casi siempre he criado acá, pero preservando siempre, tratando de preservar la cultura hispana en mi casa, en el seminario se celebra mucho, y ojalá también como sacerdote, si Dios quiere, eh, seguir preservando la cultura, sirviendo a los hispanos en esta diócesis, como ellos siempre me han apoyado a mí, en mi discernimiento, en mi vocación. Es interesante cuando hablas de cultura, ¿verdad? Porque pues, tú entiendes bastante
0: bien esto, ¿cómo...? Ha sido para ti el transicionar, tienes tu cultura de, de allá de, de Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. Y luego pues has tenido experiencia con, con México y aparte aquí tenemos este, bastante gente que, que viene de México. Y luego la cultura de, de Estados Unidos, la cultura uh-huh. de Texas. Entonces, ¿cómo esto te ha influenciado, cómo te ha modelado eh, eh, en tu caminar hacia el sacerdocio y, y cómo piensas que esto te ha ayudado,
1: ¿verdad? Uh-huh. Para poder servir mejor al pueblo de Dios. Uh-huh. En la entrevista de admisión al seminario, una de las preguntas era ¿qué puedo contribuir al seminario a la comunidad? Y parte de lo que les pude contestar o responder era esto, que eh, gracias a Dios he podido tener estas experiencias con estas diferentes culturas que ya son casi parte de mi ser y poder apreciar a las diferentes culturas y compartir de eso con la comunidad, con lo que yo he podido viste, experimentar. Y ahora que hablamos de vocación, ¿verdad?
0: Eh, me gustaría yo enfocarme en, el, en la vocación de los laicos y tú en la vocación al sacerdocio, por supuesto, ¿verdad? Um, pero en esta vocación, ¿qué es para ti uh, lo principal que te ha ayudado a seguir? Porque sabemos que cada vocación es, es difícil, ¿verdad? lo hemos experimentado en la vocación al matrimonio, cuando vemos estos uh, matrimonios, incluso hasta uh-huh. nuestras propias familias, ¿verdad?, que han tenido problemas, todo el mundo tenemos problemas, pero para ti, ¿qué es lo que te ha ayudado a seguir escogiendo esta vocación uh-huh. uh, diariamente? Porque sabemos que la vocación es, es llamado de Dios, pero es una elección de cada uno día a día, día con día, entonces, uh, para ti, ¿qué es lo que te ha ayudado
1: a seguir diciéndole sí al Señor uh-huh. uh, en tu vocación específica al sacerdocio? Sí, es como decís, ¿viste? Eh, ha habido un crecimiento ahí en la formación que, que es prueba, ¿viste? De que funciona el proceso de la formación, la, sabidur- la sabiduría de la iglesia que nos pide tantos años en el seminario.
0: Platícanos cuántos años, para la gente que no conoce, ¿verdad? Okay. Platícanos cuántos años es el proceso
1: de formación y luego regresamos ahorita a la otra okay, pregunta. Ok, sí, eh, rápido. Eh, si alguien entra después de la prepa, después del high school, son nueve años. Cuatro años estudiando filosofía y eh, cuatro años estudiando teología. Y entre el segundo y tercer año de teología, el año pastoral le llamamos, donde es la práctica en una parroquia, viviendo, conviviendo con la comunidad en la parroquia. Ya voy en el quinto, acabo de terminar el quinto año de los nueve. Y el último año eh, lo pasas en el seminario como diácono y ya al fin te ordenan sacerdote.
0: Ok, perfecto. Uh-huh.
1: Entonces... Nos decías, nos comentabas, sí. verdad. Quiero qué
0: es lo que te hace a ti decir uh-huh. sí cada día, porque vas a regresar. Has estado trabajando con nosotros, verdad. Tuvimos esa gran bendición de tenerte aquí en la oficina del Ministerio Hispano eh, de las Familias eh, para evangelizar. ¿Qué es lo que te ha, uh, qué es lo que te hace decir sí? Quiero regresar al uh-huh. seminario, quiero continuar en formación para en un
1: futuro si Dios lo permite ordenarte, uh-huh. verdad. La respuesta más simple es eh, amor por Dios y después de ahí amor por su pueblo. Cuando entré al seminario, cuando empecé mi discernimiento, sí se sentía como un llamado. Pero al pasar los años, entiendo mejor la vocación o tal vez lo que me atraía a la vocación es no viste los deberes de día al día del sacerdote, pero sino el, el honor, la bendición que tiene el sacerdote de poder acompañar, caminar con la gente en su en su parroquia y es entendiendo también al pasar los años en el seminario que todos los laicos como los sacerdotes, los religiosos tenemos eh, la vocación universal a la mar que viene de nuestro bautismo, que todos somos bautizados. y Es interesante que, que mencionas que todos tenemos esta vocación
0: a la mar, ¿verdad? Que muchos no sabemos uh-huh. o muchos se nos olvida, pero también es importante remarcar que que la vocación al matrimonio, que el, el casarse, ¿verdad? O, o todo esto es una vocación, uh-huh. también la vocación al matrimonio. Eh, vemos ahorita que muchos de los problemas es de que pues, la gente nada más se casa, ¿verdad? Sin formación. No, ustedes tienen ocho años de formación uh-huh. y lamentablemente ahorita los matrimonios o las parejas nuevas no están teniendo esta formación uh-huh. y muchos de ellos no saben que es una vocación, uh-huh. ¿verdad? Entonces, pienso que eso es muy importante. Pienso que también debería tener una formación. Hay muchos cursos, hay muchos programas que gracias a Dios están poco a poco uh-huh. uh, surgiendo en todas las diócesis, ¿verdad? Pero sí me gustaría recalcar eso a las personas que piensan casarse, ¿verdad? O que están este, comprometidos uh-huh. de buscar esa formación, de, de preguntarle al Señor si realmente es su vocación. Y si es, como dices tú, primero que nada, vocación al amor, vocación uh-huh. a ser felices. Porque si, si cada persona no encuentra esa felicidad plena en Dios... Eh, no la van a encontrar en cualquier vocación que, que elija, ya sea en el sacerdocio, ya sea en el matrimonio, la vida la soltería, de religioso o religiosa, si no son felices dentro de sí mismos porque han encontrado el amor de Dios,
1: difícilmente van a encontrar una plenitud en su vocación específica. ¿Qué opinas al respecto? Exacto, como decís vos, eh, lo único que nos va a hacer felices, nos va a traer paz en la vida, es unión con Dios. Toda nuestra vida es caminando hacia eso. Si Dios quiere un día en el cielo, estar ahí con Él Entonces tratamos ahora nuestra vida Si es el matrimonio Si es el sacerdocio Si es la vida religiosa Tratar de estar siempre en Mejor, más profunda unión con Él Invitándolo a nuestras vidas En el matrimonio Invitándolo, que, que esté ahí presente el Señor Entre el amor de eh, Mujer y su esposo En el sacerdocio El sacerdote con Dios mismo Y después De ahí, de de esa fuente, el amor del sacerdote por su comunidad y en la vida religiosa, eh, que también seguramente hay muchas personas llamadas en la diócesis, aunque cada vez eh, parece haber menos vocaciones, ojalá seguimos rezando que las personas llamadas a esa vocación tan especial, a ser hermanas o hermanos, la puedan escuchar, pero ahí también su amor por Dios y, y el amor por sus hermanas y hermanos en sus comunidades es interesante que mencionas que pareciera ser, pareciera ser que
0: cada vez hay menos vocaciones, uh-huh. que lamentablemente aquí en Estados Unidos es la realidad, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando uh, crecí en México, si tú ibas a lugares como Guadalajara, como Monterrey, Ciudad de México, claro, son, son ciudades grandes, ¿verdad? Pero tenían alrededor de mil seminaristas, ¿verdad?
1: No wow. me imagino, wow. Entonces, sí, cuando, sí, cuando, pero te Entonces, cuando, cuando entramos
0: aquí a Estados Unidos, la realidad es que Sí, mucho. Incluso las grandes ciudades, uh-huh. ¿verdad? Como, uh, ponle, Chicago, New sí. York, Houston, lo que tú quieras, uh, no pasan de, ¿qué te gustan? Uh-huh. ¿40, 50? Y eso ya está sí. dando un número muy, Máximo, muy, muy sí. elevado. La mayoría de las dioses tienen entre 20 a 30 seminaristas. ¿Por qué crees que está pasando esto? ¿Por qué crees que los jóvenes hoy en día, en nuestra situación aquí en Estados uh-huh. Unidos, ¿verdad?, ¿Por qué piensas que a lo mejor ya no les interesa el llamado al sacerdocio? ¿Será por miedo? ¿Será porque tienen muchos recursos al alcance, el sueño americano? ¿Qué piensas al respecto?
1: Eh, A veces lo pienso que la la iglesia ofrece lo máximo a todos, no solo a aquellos llamados a la vida religiosa al sacerdocio, que es el amor de Dios en los sacramentos, la verdad que es Dios mismo, pero el mundo parece ofrecer una alternativa que también es muy atractiva, ¿viste? Que, que parece ser, en realidad claro. no lo es, pero eh, si llega a ver que todos tenemos ¿viste? tiempos de sufrimiento, problemas en nuestra vida, cuando podemos encontrar en la iglesia la fuerza de Dios para superar las pruebas, tal vez el mundo ofrece vicios o sea lo que sea para... Eh, para casi oprimir ¿viste? ese sufrimiento temporal y medio tratar de acabar con eso, pero en realidad no lo resuelve. ¿viste? La paz, eh, el sanar, viene todo de Dios. Entonces está esa tentación y también noto ¿viste? que cada vez menos salen seminaristas de la prepa, del liceo. Más que nada los que entran, entran después de hacer unos años en la universidad, después de ya sí. trabajar unos años pero también ahí es donde se pueden encontrar muchas tentaciones, ¿viste? tal vez eh, encontrarse con muchos vicios. Entonces esperamos que los padres hacen todo lo que pueden para criar los hijos en la fe, ¿viste? enseñarles ¿viste? lo que necesiten, pero las decisiones las tomamos todos y todos nos equivocamos, pero tal vez un ministro ahí en las universidades va a ser importante para que, aunque después de que se vayan de casa, después de que ya no puedan ir a misa todos los domingos con sus familias, esté alguien ahí, la iglesia que esté ahí, para personas de esas edades, de adultos jóvenes, eh, para ofrecerle apoyo, acompañamiento. Y eso también va para,
0: para los matrimonios, ¿verdad? Porque vemos que cada vez hay más casos de, de gente que aplica para anular su matrimonio, uh-huh. ¿verdad? matrimonios que no funcionaron. Vemos muchas familias este, fragmentadas, ¿verdad? Entonces... Eh, algo está pasando en la sociedad, verdad, algo está pasando en cada uno de nosotros. Quizás es esa falta de formación, quizás es esa falta de encuentro con Dios. Cada quien tiene circunstancias diferentes, verdad. Y no no estamos aquí sí. para juzgar a nadie, pero este, yo pienso que sí, que sí es. Estamos viviendo unos tiempos difíciles en todas las vocaciones, de verdad, tanto en uh-huh. matrimonio, sacerdocio, en todas las vocaciones. Y yo creo que es un momento en donde debemos regresar a, a las fuentes, verdad, debemos regresar. Uh-huh. Con Dios debemos de, eh, escuchar la palabra de Dios, meditarla. Eh, pareciera ser que nos estamos alejando de la iglesia, pero deberíamos de acercarnos, uh-huh. ¿verdad? Y cuando hablo de iglesia hablo eh, eh, de Dios, ¿verdad? Acercarnos a, a encontrar a Dios en los sacramentos, que eso es algo muy importante que, que nos hace falta. Y, y es curioso porque, porque el sacramento de la confesión, he estado viendo que ha estado creciendo y creciendo wow. y creciendo, incluso con los jóvenes, con los adultos. Eh, si uno va a hacer fila en la confesión, uh-huh. siempre, siempre uh-huh. están llenas. Lo que es una buena señal, ¿verdad? este Pero quizás no nada más asistir a ese sacramento, sino también recurrir a los otros sacramentos, uh-huh. ¿verdad? Especialmente el sacramento de, de la Eucaristía y, y uh-huh. tener a lo mejor un director espiritual. En su caso, ustedes tienen directores espirituales. ¿Cómo te ha funcionado a ti? ¿Cómo te ha ayudado en tu proceso, en tu caminar?
1: Sí, eh. Ap- ap- aprecio mucho, estoy muy agradecido también de mi director espiritual que eh, siempre en el seminario es un tiempo de reflexión de sí mismo, ¿viste? De, de, eh, poniendo metas para uno mismo y tratando de lograrlas y están ¿viste? los momentos de prueba y el director espiritual también, como decías vos, es el que está ahí para apoyarte, no para juzgarte y a ver cómo podemos eh, lograr las metas, eh, crecer en las virtudes que hemos nombrado, que hay lugar para mejorar. Y, y, ese, y también es así también el ejemplo que ofrece el sacerdote santo, también eh, que se ofrecen personas laicas, que ofrecen dirección espiritual, hermanas religiosas. El Centro de Humaús en Victoria ofrece dirección espiritual, también los párrocos en todas las parroquias. Pero sí, como decís vos, algo que recomiendo mucho para todos, y creo que muchos sacerdotes también contentos de, de apoyar a sus comunidades con eso.
0: Sí, yo
1: cuando tengo la oportunidad,
0: cuando estoy a, platico con gente que tiene problemas, les recomiendo siempre primero la confesión y después si es necesario buscar un director espiritual. O incluso como dices tú, aquí tenemos el Centro de Maús, uh-huh. que es una bendición. Eh, pueden ir a buscar también terapia, ¿verdad? Porque muchas veces eh, algunas cuestiones se necesitan de ayuda profesional, uh-huh. de terapia, sanar este, uh-huh. cuestiones que tenemos en el pasado. Pero sí, yo siempre les recomiendo un director uh-huh. espiritual para caminar eh, en la vida de cada uno. Es, es importantísimo porque muchas veces en los momentos de crisis, cuando pensamos que perdemos la fe, en esos momentos en los que estamos este, deprimidos, tristes, uh-huh. necesitamos a alguien más, ¿verdad? Uh-huh. Que, que nos enseñe esa luz, que nos enseñe ese camino eh, y que nos vuelva a redigir nuestros ojos a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Que es... Es nuestra esperanza, uh-huh. nuestra fortaleza. Entonces, sí, yo siempre recomiendo director espiritual. Uh-huh. Mucha gente no lo conoce, no sabe uh-huh. ni siquiera qué es el término, que es básicamente juntarse uh-huh. con un... Es diferente a la, a la confesión, ¿verdad? La confesión uno va y, y cuenta sus pecados uh-huh. y, y ya... Y la dirección espiritual es ir a platicar con el sacerdote de lo que está pasando uh-huh. en la vida de, de cada uno, ¿verdad? No ir a contar la vida de los otros, uh-huh. sino contar la vida sí, de la cada uno sí y ver cómo puede crecer uno en sus problemas. Entonces pienso que es una gran medición que tenemos en la uh-huh. iglesia y que pocos saben y que pocos aprovechan.
1: Si alguien va de dirección espiritual, obvio tiene sus beneficios. No es posible para todos, Juan, que tu propio párroco esté dispuesto tal vez eh, las personalidades no es lo mejor para esa relación como dirección espiritual a veces es, es difícil conseguir uno este, también viste lo hemos hablado seguido vos y yo eh, las amistades santas que también viste en sacerdotes en otros sacerdotes hermanas con sus hermanas seminaristas con seminaristas tal vez gente casada con las compadres o con madres pero sea quien sea la gente en la vida soltera eh, le, le imp- lo importante que es, tal vez lo último que comparto, de trabajar, de tener amistades que nos ayuden a acercarnos a Dios, en crecer en estas virtudes que, aunque tengas director espiritual, ellos apoyan al director espiritual. En todas nuestras relaciones, ojalá, con esa meta, deseando la salvación del prójimo, ayudándolo, que es la misión cristiana. Fíjate que, que bueno que mencionas eso, porque hace eh, unos días verdad
0: fuimos a, a un retiro uh-huh. A Odessa de, de matrimonio. Entonces son siete horas de, de camino, uh-huh. nos fuimos manejando y siete horas de regreso eh, llevé a unas parejas de aquí del de, de equipo diocesano de, uh, del Ministerio Hispano para vivirlo, ¿verdad? Porque uh-huh. queremos traerlo. Y eh, ellos me decían, estaban muy emocionados, ¿verdad? Porque se encontraron con el Señor, tuvieron uh-huh. esta experiencia espiritual, este, pudieron perdonarse entre ellos como pareja. Tú sabes, volver a, a retomar uh-huh. aquello de un principio. Y me decían, es que ya queremos... Eh, porque estamos, estamos, tú nos, me uh-huh. estás ayudando a darles eh, clases de formación catequética ¿verdad? y espiritual. Me decían, tan, tan emocionados que me decían, es que ya quiero llegar para seguir avanzando en esta formación. Y yo les comentaba, todo lo que hemos platicado aquí, las experiencias que vivieron allá, los testimonios que escucharon, uh-huh. es probablemente muchísimo más formación que las clases que nosotros uh-huh. le podamos dar. ¿verdad? Porque las clases es conocimiento acerca de la iglesia, de Dios... Pero esa vivencia, ese eh, encuentro personal uh-huh. de uno con el otro, de platicarte mis problemas, escuchar los tuyos, el ver qué piensas, ese entregarse uh-huh. recíprocamente es una formación uh-huh. que, que Dios está presente, uh-huh. ¿verdad? Exacto, Dios, sí. Dios nos forma a través de, de los otros. Entonces, en tu experiencia tienes tu formación, ¿verdad? Tienes tus clases, pero ¿cómo ha sido esa experiencia de formación con tus amigos? Es esa experiencia de de platicar con ellos en los ratos libres, de escuchar sus problemas, de platicar tus problemas, ¿cómo te ha ayudado eso a crecer?
1: Digo que sin ellos no, es, no, no hubiera llegado hasta donde estoy ahora y no es que es, viste, es gracias a ellos, pero gracias a ellos y gracias a Dios que es quien me ha puesto a esos amigos en mi vida, viste, todo lo bueno que tenemos es gracias a él, viste, porque nos los concede Dios y es como decir vos, oh, viste, el amor que existe entre esas relaciones es Dios que está ahí, ¿viste? En, entrando en una conversación más íntima es invitar al Espíritu Santo, es, en, es confiar en la otra persona, reconocer lo bueno que es esa persona, gracias a Dios que lo hace bueno en la imagen de Dios. Y todo, ¿viste? Como empezamos, tiene que ver con el amor, en invitar a Dios y esa relación más profunda.
0: Por eso es importante que, que, que tengamos esta comunicación con la gente, ¿verdad? Mucha gente me dice, es que yo, yo creo en Dios, pero yo nada más hablo con Él, ¿verdad? Y yo no voy a la iglesia porque no, no me gusta. Pero el problema es de que esa formación, pues, la encontramos con la gente, ¿verdad? ¿Y dónde está la gente? En la iglesia, ¿verdad? Claro, en la iglesia nadie, es perfecto, ¿verdad? Porque todos somos uh-huh. humanos, este, es imposible encontrar a alguien perfecto, solamente Dios, ¿verdad? Todos intentamos ese camino a la santidad intentamos dar nuestro mejor esfuerzo, pero ahí donde intentamos dar nuestro mejor esfuerzo y donde fallamos y donde el otro me falla y donde yo fallo es donde esa formación se da, es donde ese entendimiento de Dios, de que todos somos seres humanos y que necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios, es donde nos ayuda a formarnos, ¿verdad? Que... Que esa persona no es mejor que yo, ni yo soy mejor que ellos. Somos hermanos, somos uh-huh. seres humanos y necesitamos de los demás. Entonces, cuando la gente dice, es que ¿por qué tengo que ir a misa? Pues tienes que ir a misa para encontrarte con Dios a través uh-huh. del hermano. Entonces, es muy importante por lo que hemos, por lo que hemos hablado, ¿verdad? De, de esa formación entre amigos. Este, pues muchas gracias por estar el día de hoy con a nosotros. Los Vamos a seguir teniendo... Otros podcasts, vamos a hablar de teología, vamos a hablar de liturgia, vamos a hablar de catequesis, entonces por favor síganos a través de nuestras redes sociales, vamos a estar a través de Facebook, vamos a, a través de YouTube, entonces pues los esperamos hasta la siguiente, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros Felipe, gracias a todos por escucharnos, en su podcast permanezcan, hasta luego, okay, nos vemos, chao. gracias.